0: De 25e studie over het Johannes Evangelie en we zijn inmiddels aangekomen bij het slot van Johannes 7. En ik vermoed zo dat we ook het eerste begin van hoofdstuk 8 zullen gaan bespreken vanavond. Laat ik eerst nog eventjes terugblikken bij, en dan beperk ik me even tot het zevende hoofdstuk. In Johannes 7 hebben we gezien... Een Laat ik dan eerst eventjes een, even aanduiden nog in welke tijd we ons moeten dan verplaatsen. Het was een half jaar voor Jezus sterven. Het was namelijk tijdens het loofhuttenfeest, want dat vind je dan in het begin van hoofdstuk 7. Jezus trekt alleen niet op met de pelgrims naar het, het loofhuttenfeest. Hij bevond zich eerst in, in Galilea, in het noorden van Israël. En dan staat er ook zo bij, mijn tijdstip is nog niet gekomen. Of mijn tijdstip is nog niet daar. En dat heeft er ook alles mee te maken met dat loofhuttefeest. Dat is, spreekt profetisch van ja, de toekomst, van zijn wederkomst, van het Messiaanse Rijk. Wel, die tijd uh, was het nog niet. En Jezus vond het ook helemaal niet uh, ter zake om, uh, om met de pelgrims op te trekken. Te meer, daar hem in Jeruzalem... Dat, dat daarvan, daarmee begint het hoofdstuk trouwens ook. Dat uh, in Judea wilde hij zich niet ophouden. Dan staat erbij, omdat de Joden, dat wil zeggen zij die in Judea waren, hem trachten te doden. En... Nou ja, dat is precies wat in dit punt dan ook naar voren gebracht wordt. In Jeruzalem zochten de godsdienstige autoriteiten Jezus te doden. Ik zeg er even bij de godsdienstige autoriteiten, niet de Romeinen. Die hielden zich daar totaal niet mee bezig. Maar die zochten Jezus te doden. En dat was ook mede vanwege de enorme verdeeldheid, de controverse onder het volk rond zijn persoon. We zullen dat straks ook nog wel zien. En ik moet er ook bij zeggen, er was ook veel aanhang. Er, was, er waren er velen, dat hebben we ook gelezen in vers 31. Hoe staat het er? Uit de scharen dan kwamen er velen tot geloof in hem. En die zeiden, zal als de Christus komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft. Of dat dus allemaal zo'n zuiver motief was... Dat is nog maar zeer de vraag, want ze hebben het vooral over zijn tekenen, waardoor zij overtuigd zijn van hem. En dan, en dat is het laatste waar we de vorige keer over hebben nagedacht, dat is die laatste, de grote dag van het feest. Dat is de achtste dag, dat hebben we ook gezien. Dan werden er in Jeruzalem vanaf het meer of vanaf het water, het badwater van Siloam, trok men dan op richting het Tempelplein... Een hele waterprocessie, werd er water uitgegoten met kruiken enzovoorts. En tijdens die gelegenheid, tijdens die dag, roept Jezus over, uh, het, ja, je leest dat hij met grote stem, uh, met verheven stem, dan roept, ik ben het, nee, hoe staat het er precies? Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en het drinken, wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En er staat erbij, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Dat was vers 39. Dus alles wat Jezus daar bij die gelegenheid zei, was feitelijk nog heel cryptisch. Want men kon het nog niet eens verstaan. En dat wat de Heer sprak... Dat had te maken met, met wat in vervulling zou gaan als hij op zou staan en, en wanneer de geest zou komen. Nou, dan is het laatste wat we toen hebben gezien. Dan komt er opnieuw weer die controverse, die verdeeldheid. Dan staat er andere zijde, deze is de Christus. Weer andere zijde, de Christus komt toch niet vanuit Galilea? Zegt de schrift niet... Dat vanuit het zaad van David en vanaf het dorp door Bethlehem, waar David was, de Christus komt. En u ziet, er, die verdeeldheid die er is, dat is ook mede eh, het gevolg van de onwetendheid over de echte, de echte toedracht. En niet, niet zozeer in dit geval de onwetendheid over, over de schrift. Want wat zij hier zeggen, klopt. Maar dat komt totaal. Want de schrift zegt inderdaad dat de Christus zou komen vanuit het zaad van David. En bovendien ge geboren zou worden in het dorp Bethlehem. Alleen zij dachten dat is aan dat profiel voldoet Jezus niet omdat hij komt uit Galilea. En het een is waar maar het andere is net zo waar. Maar dat wisten zij dus niet. En we zullen op die onwetendheid trouwens straks opnieuw stuiten. Hier is het, is het, zijn het de mensen vanuit de schade die dat dan zo over en weer tegen elkaar zeggen. Maar ook de autoriteiten blijken niet op de hoogte te zijn. En dan staat er in vers 43, laten we daar dan verder gaan. En er ontstond dan scheuring, zo staat het letterlijk in de MBG-vertaling staat er verdeeldheid... Er ontstond dan scheuring. En het Griek staat er het woordje. Dat kent u misschien wel. Schisma. Een schisma. Ja, een schisma. Ja, inderdaad. Daar had ik niet eens aan gedacht. Dat is een, dan in de medisch gebruik van de term. Maar een schisma is dus een, ja, is een scheuring. Het is nog wat anders trouwens dan een partijschap. Maar er is dus een heftige verdeeldheid in de... ...in de schade, want dat is wat een schisma altijd is. Het is dus maar niet zomaar een, een haarscheurtje. Er is, er is dus echt sprake van een grote verdeeldheid. Vandaar ook de nbg vertaling Maar het, het woord zelf betekent een, een scheuring. Er ontstond dan scheuring in de schade vanwege hem. Daar in Jeruzalem. Het is trouwens opmerkelijk, eh, als je dat dan... Eh, ...op een rijtje zet, hier staat er, er was scheuring in de scharen vanwege hem, om wie hij is. Hè? Er was dus, het ging dus echt over zijn persoon. Wie is hij? En is hij de Christus? Nee, dat kan, hij kan niet de Christus zijn, want hij is niet geboren in Bethlehem. En hij is niet van het zaad van David. Dus men wist dat niet in Jeruzalem. En vandaar dus die verdeeldheid... Als we even doorbladeren in hoofdstuk 9 vers 16... dan lees je ook, er was verdeeldheid... maar dan staat er, vanwege de tekenen die hij deed. Dus hier is het vanwege wie hij is... en zijn pretenties, of hij de Christus is, of hij daarom voldoet... dan is het vanwege de tekenen die hij deed. En als je nog weer wat verder doorbladert in hoofdstuk 10... Dan staat er: er ontstond dan verdeeldheid vanwege zijn woorden. Dus in alle opzichten, om wie hij is, om wie hij, om wat hij deed en om wat hij sprak, in alle drie de gevallen er ontstond daaromtrent verdeeldheid. En ik denk trouwens dat dat vandaag nog steeds niet anders is. Er zijn persoon, dat wat hij doet. Zijn woorden, dat wat hij dus spreekt, inhoudelijk. Er ontstaat altijd verdeeldheid omtrent hem. Ik lees verder in vers 44. Sommigen vanuit hen, dus dat is vanuit de scharen. En eerder was hetzelfde al gezegd van de Joodse leiders. Die wilden hem pakken. Hier is, hier is dus de scharen zelf... Uh, waar waar, waar zo'n verdeeldheid was. En sommigen van hen die wilden hem pakken, grijpen. Maar staat er niemand wierp de handen op hem. Zo staat het er dan letterlijk. En niemand sloeg hem, sloog de hand aan hem. Zo zouden wij het dan zeggen. En ik, ik geloof dat ik het de vorige keer ook al, al zoiets gezegd heb. Omdat dat uh, toen ter sprake kwam. Maar het was. Het, hoe kan dat nou? Dat. Sommigen wilden hem grijpen, maar niemand kon dat op een of andere manier. Maar het, en dat wekt in alle opzichten de indruk van dat een onzichtbare hand hen daarvan weerhield. Maar hoe kon dat? Want, ja, en dat heeft ook weer te maken met wat ik eerder al zei. En dat, daar begint het hoofdstuk mee en dat is heel karakteristiek. Het tijdstip van hem was nog niet daar. Mijn uur, elders zegt hij in dezelfde evangelie... ...mijn uur is nog niet gekomen. En daarom kon ik niet. Daar kon men het wel willen. En dat was eerder al van de Joodse autoriteiten. Dan lees je ook, men wilde hem... Ja, ik, in vers 30 lees je dat. Dat ben ik vergeten erbij te vermelden. Maar in vers 30 lees je dan... ...zij, en dan gaat het over, die, over de Joodse leiders... ...zij trachten hem dan te grijpen... Oh wacht even, maar dan staat er ook zo bij, joh. In vers 30, zij trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want, staat er, zijn uren was nog niet gekomen. En nu exact hetzelfde doet het zich voor vanuit de scharen, en ook dan, lees je weer, niemand weer de, of sloeg de hand aan hem. Uiteraard om dezelfde reden, zijn uren was nog niet gekomen. Het zou, hij zou niet worden overgeleverd met het Lovuttefeest. Nee, hij zou worden overgeleverd met het paascha. Want daar was het hele paasga juist ook voor ingesteld. En ja, ons paasga is geslacht precies ook op het tijdstip dat de heer daarvoor had vastgelegd. Dus zijn uur was met recht ook nog niet gekomen. Het zou nog een half jaar duren. Dus het kon ook niet. En ja, mensen hebben het dan over de vrije wil van een mens. Maar wat is de vrije wil? Ze wilden het wel. Maar ze konden het op een of andere manier niet. Ja. Verklaar het maar. Ik kan het niet. Ik, de schrift legt het gewoon neer als een gegeven. De assistenten dan. Of de dienaren. Lees je. Zo worden ze in de MBG genoemd. Die kwamen naar de overpriesters. En de fariseeën. En ze zeiden tot hen. Vanwege wat leiden jullie hem en zij. Ja, die overpriesters en fariseeën dus, die, die zeiden tot hen, tegen die assistenten dus... vanwege wat leiden jullie hen niet hier? Want dat is namelijk waar ze voor waren weggezonden. Je leest in vers 32... de fariseeën hoorden de scharen deze dingen, omtrent hem murmelen. Dus er was gemopper, er was, er, dat zong rond en al die verdeeldheid. En dan staat er, en de hoge priesters of de overpriesters... En de fariseeën vaardigden assistenten af, opdat zij hem zouden pakken. Dus deze, deze gasten, deze dienaren, deze assistenten, die waren erop uitgestuurd om hem te grijpen. En nou komen ze weer terug bij die overpriesters en fariseeën. En die vragen nou, nou om welke reden hebben jullie hem niet meegenomen? En zij konden natuurlijk niet zeggen... ...ja, zijn uur is nog niet gekomen. Dat is ze zij niet. Ja. Dus zie je, ze zei, in feite is het... ja, dat ...vergeef me de beeldspraak... ...maar het doet mij wel denken aan, aan, aan een toneelstuk. Weet je, het, het is, ze, ze worden gewoon ingezet in, 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 een, in, een, in een theaterspel... ...terwijl ze niet eens in de gaten hebben... ...welke rol ze daarin spelen. Ze zijn ingezet... Ja, want ze zouden hem moeten pakken, maar in werkelijk, maar ze waren niet in staat tot. En het is zelfs, het gaat nog verder, want je leest dan in vers 46 dat, dat die dienaren, die assistenten antwoorden, nooit heeft een mens zo gesproken. Feitelijk is dit niet eens een echt antwoord, want de vraag was, waarom hebben jullie hem nou niet hier, waarom hebben jullie hem niet meegenomen? En dan zeggen ze, en zij, ze geven alleen maar het antwoord, nooit heeft een mens zo gesproken. Dus daarmee geven ze in ieder geval wel aan dat ze wel heel erg onder de indruk zijn. Dus in plaats van hem het zwijgen op, hem het zwijgen op te leggen, gingen ze juist zelf luisteren. Ik vind trouwens nog iets opmerkelijks hieraan. En dat is dat in het Johannes is de Heer Jezus de, het, het woord, hè. Zo begint het Johannes Evangelie. Het woord dat vlees geworden is. Wel, waarin maakt hij zo'n indruk? In dat wat hij heeft gesproken. Dat was voor hen onweerstaanbaar. Dus deze mensen waren ja, gewoon ingezet door die overpriesters en die, uh, en die fariseeën om een taak te, vol, te volvoeren. Ze zouden hem grijpen. Ze komen in aanraking met hem. Ze hebben ongetwijfeld dan een gelegenheid gezocht. En terwijl zij uh, in aanraking met hem zijn... en ze horen wat hij te zeggen heeft... zeggen ze... zijn ze zo diep onder de indruk. Nooit heeft een mens zo gesproken. Dat is hun een, een reactie. En... Ja, dat uh, riep natuurlijk uh, weer de woede op van hun, uh, van degene die hun gedelegeerd hadden. Want er staat er, de fariseeën, die antwoorden hen, jullie zijn toch ook niet verdwaald? Met andere woorden, jullie zijn, ze... de suggestie hier zit in natuurlijk, dat ze zouden die dwaalleraar uh, grijpen en nu... Wekken ze de indruk door te zeggen van, door zo diep onder de indruk te zeggen van: nooit heeft een mens zo gesproken. Zeggen ze van, nou, zijn jullie nou ook eigenlijk al ingepakt door hem? En, dan wordt er verder geredeneerd door die fariseeën. Uh, niemand, dat is dan het eerste argument wat ze geven. Niemand vanuit de overste gelooft toch in hem? Ja, dat noemen ze in het, uh, uh, hoe noemen ze dat ook weer, de redeneerkunde of een, een drogreden. Hè. Waarom is iets niet waar? Nou, uh, geen van de leiders uh, uh, die accepteert dat. En dat is dus, een, een aan, de aanname daarin is, uh, de autoriteiten hebben gelijk. Altijd, hè. Als je, je dan beroept op een, op een autoriteit, en ja, dat, uh, dat moet dan toch het einde zijn van, van, van alle tegenspraak. Ik weet niet of u het fenomeen kent, maar uh, ik heb het vaak meegemaakt. Ook, ik bedoel juist ook in, in de godsdienstige setting. Hè? Als je dan iets beweert vanuit de schrift, dan zeggen ze, nee, dat kan nooit waar zijn. Want in de kerkgeschiedenis is dit altijd afgewezen. Hè? Of door de concilies, of door de synodes, of door... De kerk in hun beleidingsgeschriften is dit altijd tegengesproken. Ja, wie, wie heeft dat ooit geloofd? Ga maar na, Calvin of Luther of Augustinus, weet je wel. Nou, dat is dus een, een redenering op basis van autoriteit. En dan, als, je, als je dat dan kan zeggen, nou, dan, is, dan moet de mond gesnoerd zijn. Dat is, zoiets, dat is eigenlijk ook de redeneertrand van deze fariseeën. Niemand vanuit de overste gelooft toch in hem. Wat trouwens niet eens waar is. Want je leest, even later. Nou, dus, ja, dat is een, een paar maanden later in Johannes 12 lees je, in vers 42. Dan staat er, en toch geloofde zelfs uit, zelfs uit de overste velen in hem. Nou, en dan nou moet je eens opletten. Dat is ook iets van alle tijden. Natuurlijk, dit gaat specifiek over die situatie toen. Maar ik bedoel, het fenomeen zelf. Toch geloofden zelfs uit, zelfs uit de overste velen in hem. Maar er staat erbij, ter terwille van de fariseeën. Dat, Dat blijkt iedere keer in de evangelie. Dat, die waren het meest falikant tegen. Jezus... Die partij, want het is eigenlijk, je had de sadduceeën, je had de Fariseeën, maar het waren juist de Fariseeën die het meest tegen Jezus zich keerden. Ter van die Fariseeën kwamen zij er niet voor uit. Waarom niet? Om niet uit de synagogen te worden gebannen. Of deze overste ook per definitie mensen van het Sanhedrin erin zijn, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Maar overste, in ieder geval toch leiders. Dat kunnen dus ook uh, leiders geweest zijn van, van de synagogen. Of uh, degene die in de... Ja, hoe, hoe heet dat uh, daar? Ik wou zeggen in de Broederraad of zo. In de oudste raad gezeten. Of in de Kerkenraad of in de Synagogenraad gezeten heeft. Om daar niet uit te worden gebannen. Want ja. En het idee is dus... Uh, ze geloofden wel, maar ze kwamen er niet voor uit. En, want, en dan heb je het meestal nog uh, redelijk... Uh, ja, dan heb je niet al te veel problemen. Zolang je zwijgt en niks zegt... Ja, dan, uh, God, dan wordt het mee, dan word je gedoogd. Zo werkt dat. Dat is meestal zo. Ik ken ook heel wat mensen die geloven in dingen. In zaken van de schrift... Eh, maar die zeggen van nou, ja, ik bevind me in een kring of in een kerk of in een gemeente. Moet daar niet over spreken. Want ja, eh, nou ja, om precies dezelfde reden. Want ja, op het moment dat ik er vooruit zou komen. Ja, dan, eh, dan heb ik, dan, dan word ik daar natuurlijk gewoon uitgezet. Dan accepteren ze dat niet. En vandaar dus dat heimelijke geloof. Dat was, er waren, er staat hierbij. Van de overste, kennelijk van de synagogen, waren er velen bij wie dat zo was. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? En het was angst die hen dreef. En angst voor wat wel? Om uitgesloten of buitengesloten te worden. Ja, ik heb het nog onvolledig geciteerd ook met excuus. Ja. ja, nee, want dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Nou, dan slaan we het meteen eventjes op ook. Uh, in vers... Uh, want ze waren, gestel, ja, ze waren gesteld op de eer der mensen... meer dan op de eer van God. Dus het wordt, het, het, feit, het wordt hier dus niet zomaar vermeld van... nou ja, uit begrip van... nou ja, dat is het logisch... Maar feitelijk komt het erop neer, door er niet vooruit te komen, geeft, geven ze dus feitelijk aan van ja, wij, de acceptatie van de mensen vinden wij belangrijker dan het woord van God. Want ja, dat is wat ze daar feitelijk mee uitdrukten. Dus ja, uh, jij stelt zo de vraag Fred, wat voor geloof is dat eigenlijk? Als je daar dan niet voor uitkomt, Geloof je dan werkelijk van, van harte? Maar dat is iets wat we natuurlijk al een paar keer hebben gezien. Ik, ik wees er zojuist al eventjes op dat je dan leest dat velen van in Jeruzalem. Maar dat was. Welke vers was dat nou? Johannes 7, vers 31. Ja, en uit de schade kwamen velen tot geloof en zeiden: Zal de Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? En dan is het dus. Zij geloven vanwege de tekenen. Eerder in, in Johannes 1 lees je dat ook al. Nou, dan, dan sla ik dat ook meteen maar even op. Johannes, nee, Johannes 2 is het trouwens. En terwijl hij, Jezus, te Jeruzalem was, op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam. Doordat hij, zij zijn tekenen zagen, die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde. Nou ja, enzovoorts. Maar dat wil zeggen, Jezus vertrouwde zich aan hen niet toe, want het was, alleen, het was vooral een geloof op basis van die tekenen. En dat, ik, deze oversten die in hem geloven, die wekken ook al die indruk. Geloven ze werkelijk van harte in hem. In ieder geval, één ding is duidelijk, de eer van mensen was voor hen belangrijker. Eer van mensen, dat wil zeggen de acceptatie van mensen, was voor hen belangrijker dan de, ja, de eer van God. En de eer van God is toch in ieder geval dat wat hij gesproken heeft. Dus als zij... Ik ga weer even terug naar Johannes 7. Niemand vanuit de overste gelooft toch in hem? Dat is A. Een drogreden. Want het er feit dat niemand dat zou geloven... dat zegt nog helemaal niks over of het al of niet waar is. Want die, al die overste kunnen er allemaal hartstikke naast zitten. En dat was feitelijk ook zo. En bovendien... Het was, het was niet eens waar... Er geloofden er wel velen... Maar uit angst kwamen ze er niet vooruit. Dat is nog een ander ding. En uh, even onder ons gezegd... Nou ja, wat heet onder ons? Het wordt gewoon opgenomen. Het komt wel lekker allemaal op internet. <lacht> maar goed... Uh, ik, en, uh, ik, zou, uh, ik ga daar nu... Geen, geen voorbeelden van geven. Dat zou helemaal niet op zijn plaats zijn. Maar ik ken toch heel wat mensen... Die eh, om zulke redenen, hè, vanwege die eer voor mensen om niet uitgesloten te worden, zwijgen. En de grap is, ik heb bijvoorbeeld ook eh, predikanten die weten bepaalde zaken. Die weten bijvoorbeeld dat God een redder is van alle mensen. Die weten dat echt. Om maar dus even iets het is toch wel heel bijzonders te noemen als het gaat om het evangelie. Die weten dat. Die geloven dat ook. Maar ze komen er niet vanuit. uit. Waarom? Ja, om deze reden die hier dus in Johannes 12 wordt opgegeven. Nou ja, vul alleen voor de synagoge kerk in en dan heb je hetzelfde verhaal. Maar uh, wat, is, wat, wat zie je dan op het moment dat men, uh, dat, dat gevaar is geweken? Bijvoorbeeld men uh, gaat met emeritaat en dan, uh, blijkt dan, dan ga je, gaan ze ineens boeken schrijven. ...over die onderwerpen, en kunnen, want ja, dan hebben ze verder geen gevaar meer te duchten, dan hoeven ze geen, uh, geen beroep meer aan te nemen. En dat bedoel ik helemaal niet als, uh, als, als lelijke roddel, ik geef sowieso geen voorbeeld, maar gewoon het fenomeen zelf. Het is zo algemeen, wat, wat hier staat is maar niet alleen historie, het is gewoon algemeen, het is zo menselijk... Om, om daarvoor te zwichten, om onder zulke druk te bezwijken. En vanwege wat de goede gemeente zegt. En of dat nou kerkelijk of evangelisch of weet ik van wat voor snit. Het is gewoon menselijk. Overal. Overal waar een groep mensen is. En die hebben zo'n afspraak gemaakt. Ja, en, dan, en, dan, en je komt uit voor dat wat er staat geschreven. Ja, dat, dat is onaangenaam. Dan mag je niet nog over Nee, nee. Zulke dingen. Ja. En dan zie je ook trouwens hoe. Uh, hoe belangrijk het is om dan onafhankelijk daarvan te zijn. En niet, ja ik bedoel dus, niet afhankelijk te zijn van die eer van mensen. Want daar, dan ben je slecht gestuurd. Als je bijvoorbeeld, uh, ja je moet je gezin ervan onderhouden. Vanwege die erkenning. Dan heb je een probleem. En dan, uh, ja de vraag is dan, wat doe je? Dus, je, kijk, dat staat hier zo, hè, velen van de oversten geloofden in hem. Maar dat, je hebt dan ook een functie. En je wordt daar, dat waren mensen die een, een betaalde functie hadden. Dus die waren afhankelijk en die hadden misschien, wellicht ook, of velen van hen, een gezin. Ja, dan kun je niet zomaar, dus het is niet alleen maar een kwestie van een emotionele barrière. Omdat je niet meer de erkenning van mensen hebt, maar je bent gewoon afhankelijk van ze, gewoon je bent dus in die zin ook een broodprofeet. Je bent afhankelijk voor je boterham van, van die erkenning. Dat soort factoren. We gaan weer even terug. Uh, zij zeiden dus. Uh, niemand van die oversten gelooft toch in hen? Of uh, vanuit de fariseeën? Wat ook al niet waar blijkt, want. Uh, we zullen dat straks zien in vers, uh, vers 50. Dan wordt, uh, 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 dan wordt een Farizeeër bij name genoemd. <tie> Eerst nog even naar vers 49. En dan zegt ik, maar deze scharen die de wet toch niet kent, verwenst zijn ze. Zijn ze. In de MBG-vertaling staat uh, nog sterker, vervloekt zijn ze. De scha het is een, zelfs een Nederlandse uitdrukking geworden, de schare die de wet niet kent. Daar klinkt een, een enorme hoogmoed in door van de elite, om het eventjes wat modern politiek te zeggen. De elite of de geestelijkheid, degene die het, die het weten, die, die, he die hebben het dan over... Ja, ik zou zeggen het klootjesvolk, het volk dat er geen kaas van gegeten, die er helemaal niks van weet. En die geen benul heeft. Zo spreken ze deze geestelijke mensen, de autoriteiten, want we hebben het hier over dus. Want degene die hier aan het woord zijn, dat zijn zelf overpriesters over, over en fariseers. En ze spreken over die, deze scharen daar in Jeruzalem. ...waar toch veel animo wa was uh, voor wat Jezus had te melden... ...en vooral die onder de indruk waren van wat hij deed. En dan deze scharen die de wet toch niet kent... ...en, nou, en dan min of meer vervloeken ze die wet, or, die scharen... ...of in ieder geval verwenzen ze die. Daar moeten ze niks van hebben en ze voelen zich daar ver boven verheven. Bo verheven boven het volk. Dat is trouwens grappig, want... Wij spreken dan in, in religieuze sfeer, sfeer en religieuze zin, spreekt men altijd over uh, geestelijken en leken. Hm? Geestelijken, de geestelijkheid, uh, dat zijn dan de, in de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld, zijn dat de, de pastoors, de priesters enzovoort. Dat zijn de geestelijken en het gewone volk, dat zijn dan de leken. En een, een, iemand die dus geen geestelijk ambt vervult. of niet is aangesteld. en niet ervoor geleerd heeft. die niet uh, bevoegd is. om zich uh, met de geestelijke dingen bezig te houden. Nou, ik bedoel, in, 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 het, in het hele kerkelijk. ook in de, de kerkelijke wereld. is dat natuurlijk. dat onderscheid zo. wijdverbreid. zelfs in het protestantisme. je zou zeggen dat is in de rooms-katholieke kerk oké. Okay. Dat men dat verschil heel sterk kent. Van geestelijk en leken. Maar in de protestantse kerken doe ik net zo. Dan heb je de. De mensen die. Aangesteld zijn. En dat, dat zijn in de, is in de praktijk. Toch een geestelijkheid. Dat zijn degenen die alleen maar het woord mogen bedienen. Dat zijn degenen die alleen maar de zegen mogen uitspreken. Of alleen maar de doop. Of het avondmaal mogen bedienen. Dat is geestelijkheid. Een bepaalde geestelijke groep die. Ja, boven het volk staan, boven de leken. Het woord leken. En dat lijkt op. Sorry, dat is, een dat is een Nederlands woordgrapje. Maar het komt van het Griekse woordje laor. Ja, van het Griekse woord laos. Dat is een van de woorden voor volk. En dat is trouwens grappig, want het Latijnse woord voor volk, dat is populus. En daar is uh, people, het Engelse people, het, het Frans is het ook te, zoiets, toch? Dat, dat ga ik niet uit ze... Nee, is het nou ja, de, nee. Waar zit Frans, ja. <laughs> waar <laughs> zit Frans, zeg ik, dus. <laughs> nee, daar ga, daar ga ik me niet aan wagen. Uh, maar in ieder geval, het grappige is trouwens, als ons woord gepeupel... Waar, dat is natuurlijk helemaal een uh, minachtend begrip. Maar dat komt nog weer van dat populus... Hè, en, People En gepeupel het volk. Dus de mensen. Ons woordje populair. Populisme. Dat heeft allemaal met dat woord volk te maken. Dat zijn uh, ja, bekende begrippen. Hè? Omdat wat het volk zegt. Nou, de, Deze elite. Die, hebben, die staan daar uh, mijlen ver boven. Verheven. En die spreken over die schade die de wet niet kent. In hoeverre ze die zelf kenden. Dat is nu juist een van de dingen die de Heer Jezus hen keer op keer heeft aangeweven. Zeggen van: Jullie kennen de schriften niet. Ja, jullie beroepen je er wel op. Jullie hebben ook je hele status en je, je baan en je hele eer daarop gebaseerd. Maar jullie kennen de schriften niet. Dus deze verwensing is, is niet alleen hoogmoedig, het is ook nog eens een keer heel dom. Want in feite veroordeelden ze zichzelf ermee. En dan krijg je Nicodemus. Nicodemus die eerder tot hem kwam. Eén vanuit hen. Leuk hè. Vanuit van wie? Dat was een fariseer hè. En de heer Jezus zegt zelfs in Johannes 3. Uh, bent u dé leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Dus de heer Jezus zegt maar niet hij was een grote leraar. Hij, hij was de leraar van Israël. Dus die reputatie had hij. En weet jij deze dingen niet? En nou zeggen zij dus, van de schade die de wet niet kent. En de heer Jezus tegen zegt: jij bent de leraar van Israël. En deze dingen die ik nu vertel, ken je, weet je daar niet van? Dat is zelfs nog iets leuks. Want uh, daar stuitte ik zo, uh, ja, wat heet toevallig, vanmiddag op. Uh, Nicodemus, dat woord, betekent letter Nico, dat is overwinnaar. En... En demus, dat, kom, de, dat komt van het Griekse woordje demos, en dat is eigenlijk wat volk is. Je hebt het woordje laos, waar ik op wees, Je hebt het woordje demos, dat kennen we natuurlijk allemaal van het woordje demo... Nou, weet ik niet. Nou, ik, nou, ik dacht, nee, ik, eh, democratie. Democratie betekent het volk regeert. Democratie, betekent heersen, regeren. En het is wel, ik vind het opmerkelijk dat uh, uitgerekend deze Nicodemus, die neemt het op voor het volk en toont zich daarmee de overwinnaar over hen. Nou ja, ik, uh, ik, 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 ik vond het zo wel uh, eigenaardig dat die betekenis van die naam zo ineens... Zo heel frappant wordt in deze hele discussie over, die, over, dat, over zijn collega's die dan zo zeggen van de scharen, het volk, dat de wet niet kent. En dan komt Nicodemus <laughs> en dat is de overwinnaar. Hè? Want, die, want die gaat iets zeggen wat hout snijdt. Trouwens, ik moet er wel bij zeggen, eigenlijk was die Nicodemus ook uh, wel een angstaars, om het eventjes uh, zomaar te zeggen. Want ook hier komt hij er niet openlijk vooruit. Je leest ook dat hij... Uh, ...dat wordt hier gezegd, die eerder tot hem kwam. Maar wanneer kwam hij tot hem? In de nacht. Ja, als niemand het zag. Want hij kon het gewoon zich niet permitteren vanuit zijn positie om tot Jezus te komen. Maar zelfs die Nicodemus, dat is Johannes 3 dus, die zegt dan van... Uh, er was iemand, ik lees nu even voor, er was iemand, een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der joden. Deze kwam desnachts tot hem en zei, Rabbi, wij weten dat wij, ik weet niet met die, wat hij die bedoelt met wij, wij leiders, wij, wij joden. Maar in ieder geval, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet. Dus... ...binnen zijn, zijn gemaakt. Ja, ja. Ja, precies. Maar wat, jij vroeg... Nou, bedoel, dus een business, ...maar ze hebben zich gewoon met ik... Ja, en ze probeerden Jezus dus ook... ...monddood te maken. En ja, dat, nou ja, eerst hebben ze die assistenten... ...die dienaren erop uitgestuurd... ...om hem te grijpen. Dat, de, dat konden ze zelf ook al niet doen. Maar ja, ze merkten wel dat er heel veel... Uh, hoe zeggen ze dat? Uh, onder het volk waren er velen die er toch inderdaad ook niet onderuit konden komen dat, dat deze de Christus moest zijn. En die Nicodemus die had dus ja, niet alleen feeling voor wat, voor wat het volk zei. Maar hij stond eigenlijk zelf ook op het standpunt. Alleen heeft hij het openlijk nooit beleden. Later komen we die Nicodemus trouwens nog een keer tegen. En dat is ja, bij, de, bij Jezus' begrafenis. Ja, want uh, dan is het... Het is trouwens ook weer het Johannes Evangelie. In Johannes 19 moet dat zijn. Ja, en dan lees je... Ik lees het maar even voor, ik heb er geen diaatje van. Maar dat staat er in vers 38. Daarna vroeg jo Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus... Hier. Maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden... aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen... en Pilatus stond er toe... Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal desnachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mede van meren en allebei ongeveer 100 pond. Dus dat was een enorm bedrag. En een enorme hoeveelheid bedoel ik ook. En zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in doeken. Dus zij hebben uiteindelijk gezorgd voor de, niet alleen voor het graf, maar ook voor de begrafenis. En de hele alles daarom. Ja, precies, ja. ja was, toen was het ook alweer donker, inmiddels. Ja, ja. Niet, dat niet zo zien, <laughs> Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar... <laughs> maar... Dat was ook zo, maar dat ja, nou, daar, daar zullen we het straks over hebben, als we in hoofdstuk 8, aan, als we daar arriveren. Maar ja, nu hebben we trouwens meteen er nog een naam bij genoemd. En dat is Jozef van Arimathea. Dat, dat is ook een van de oversten, maar niet dus in het verborgene, uh, in hem geloofde. Afijn. <tacht> ah, uh, hier, we, we, we bevinden ons nu dus in een gesprek. Die assistenten die komen bij die overpriesters en die fariseeën. En die zeggen van ja, nou ja, niemand heeft ooit zo gesproken. En die, die overpriesters en, uh, en die fariseeën reageren op hen heel ver, ja, verbouwereerd. En zeggen van, jullie zijn, jullie zijn verdwaald. Niemand van de overste heeft toch ooit in, in hem geloofd. En, en van die fariseeën. En dan is Nicodemus, die gaat tegensputteren. Toch wel, voorzichtig. En, maar hij, ik moet er wel bij zeggen, hij sla, zonder openlijk voor Jezus uit te komen, slaat hij wel de spijker op de kop. Want die zegt dan vervolgens tegen, de wet van ons oordeelt toch niet de mens als men niet eerst van hem hoort en zal weten wat hij doet. En daarmee, wat Nicodemus hier dus doet, hij spreekt zijn collega, leiders, leidslieden. Het waren allemaal mensen van het, van het Sanhedrin, van het hoogste gezag in Jeruzalem, van het hoogste godsdienstige gezag. En hij, hij zegt, de wet van ons... Want daar hebben jullie het over. Daar beroepen jullie je op. En jullie spreken zo minachtend over de schade die de wet niet kent. En nou zegt Nicodemus. Ja, maar die wet van ons. Die oordeelt toch niet de mens. Als men niet eerst van hem hoort. En zal weten wat hij doet. Met andere woorden. <tacht> uh, je, daar is een sprake te zijn van. Dat is toch wat de wet ook zegt. Is een van de principes. Van hoor en wederhoor. Van rechtspraak überhaupt trouwens. Trouwens. Eerlijk is eerlijk, dat had, Jezus, dat had Nicodemus zelf ook gedaan. Je moet toch eerst van hemzelf horen? Zal de dienaren erop uitgestuurd? Ja, maar ga nou eerst eens zelf luisteren. Die dienaren die waren diep onder de indruk, maar nu zeggen die leidslieden. Nu zegt Nicodemus tegen die leidslieden. Ga nou eerst eens naar hem luisteren. De wet van ons oordeelt toch niet de mensen als men niet eerst van hem hoort, gewoon van hemzelf? En dat had Nicodemus inderdaad zelf ook gedaan. Oké, okay, stiekem, s'nachts. Maar niet te min, hij had hem gehoord. En je moet toch eerst weten wat hij zegt. Gewoon uit zijn eigen mond dat horen. En ook weten wat hij doet. En, maar goed, zij maken zich daar dan vanaf. Door te zeggen in vers 52. Zij antwoorden. En ze zeiden tot hem. Ben jij soms ook vanuit Galilea? Nou ja, dat is weer zo'n zo drogreden. Dat noemen ze... Uh, nou, dat is een, dan weer een uitdrukking ontleend aan de voetballerij. Hè, of in ieder geval een sport. Op de man spelen. Niet op de bal, niet op het argument zelf. Uh, ze, ze reageren niet op wat Nicodemus zelf zegt. Maar ze zegt van... Ze, ze maken hem nu verdacht van... Nou, je, je komt zeker zelf ook uit Galilea. Alsof dat er iets ter zaken doet. Wat maakt dat uit? Waar die vandaan komt, weet ik helemaal niet. Maar hier wordt dat gesuggereerd. Maar het, speel, het, is, het doet niet ter zaken. En dan zeggen ze. Doorzoek en neem waar dat vanuit Galilea geen profeet wordt gewekt. Ze, hebben, ze zeggen het trouwens in de tegenwoordige tijd. Want in de verleden tijd klopt het, zou het sowieso niet kloppen. Er zijn zo een aantal profeten in de Bijbel die wel uit Galilea kwamen. Bijvoorbeeld. Jonah. Na hem, Ja. ja ik, meer weet ik niet, of niet zo gauw. Maar in ieder geval. Uh, maar zij zeggen van. Ja, door zoek en neem waar dat vanuit Galilea. Geen profeet wordt gewekt. Ze bedoelen te zeggen dat. De, ook de profeet die gewekt zal worden. Die komt niet uit Galilea. En hier zie je dus weer een herhaling. Van het misverstand dat we al eerder. Uh, hoorden. Van die schade. Die de wet niet kent. En. Die, zei, die zeiden van, nou hij is toch niet uh, de, de, de Christus, de Messias, die, die, wordt toch, die komt toch uit het zaad van David en die, is toch in die wordt toch in Bethlehem uh, zou die geboren worden. Jezus komt uit Galilea, dus dat matcht niet. En nou, deze Leidslieden, die, zich, die zeiden of pretendeerden zoveel meer te weten, maken exact... Stappen in exact dezelfde valkuil als, als, als eerder die scharen die de wet niet kent. En zeggen ze van uh, hij, kan nooit, hij kan nooit voldoen aan, aan, aan de, zijn messiaanse pretenties omdat hij uit Galilea komt. Dus gewoon ze zijn net zo onwetend. Ik bedoel, omtrent Jezus' geboorteplaats. Want dat, dat, ze noemen dat als argument. dat Jezus Het feit dat Jezus niet voldeed, was gewoon puur omdat hij uit Galilee kwam. En het was onwetendheid. Kijk, ik moet er wel even bij zeggen. Die onwetendheid hebben wij natuurlijk niet. Wij hebben het Nieuwe Testament. Wij weten hoe dat zit met de afkomst. We hebben het Matthäus' Evangelie, het Lucas Evangelie, waar dat allemaal wordt... ...beschreven, maar dat kende zij niet. En Jezus is vervolgens in, inderdaad al op een heel jonge leeftijd... ...toen hij nog maar een jongen van, van twee jaar was... ...is hij al in, heeft die, ja, is die al in uh, Galilea, in Nazareth terechtgekomen... ...en daar heeft hij zijn hele leven uh, gewoond. Dus in Judea was Jezus een betrekkelijk onbekende... En ook bij de Leidslieden blijkt hij helemaal niet zo bekend te zijn. Of in ieder geval echt, dat ze echt weten over wie hij is. Verreweg de, de langste tijd, ook gedurende de drie jaar dat Jezus actief is geweest, is dat geweest in het Galilea der Heidenen. En het was alleen bij gelegenheid dat van de festen, feesten, de festiviteiten, van dat, dat Jezus in Jeruzalem was. Paarsgaal, het bij zulke gelegenheden. Nou, en dan, dit was het laatste vers, of het een na laatste vers van Johannes 7. En dan komen we dus in vers 53 en dan komt er een, volgt er een gedeelte dat in mijn en uw Bijbel tussen vierkante haakjes staat. Kijk maar eens na. Ik, ik neem tenminste aan dat het in de Statenvertaling ook tussen vierkante haakjes staat. Dat weet ik niet helemaal zeker. Voor mij niet, maar op de telefoon. Oké. Okay. Nee, dat is eigenlijk. Uh, terwijl ik erover nadenk, dat is eigenlijk wel logisch ook. Ja, dit is een. Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Want wat is namelijk het verhaal? Uh, in, laat ik het zo zeggen, in de moderne Bijbels. In de, staat het wel tussen vierkante haken. Waarom? Uh, dit hele gedeelte vanaf vers 53 tot en met. 11 van hoofdstuk 8, dus gewoon het gedeelte over de overspelige, de bekende geschiedenis van de overspelige vrouw, staat tussen vierkante haken. Waarom? Omdat in de beste drie handschriften deze passage ontbreekt. U moet weten: het, het Nieuwe Testament zoals wij dat hebben, dat is, dat is gebaseerd. Uh, op drie grote manuscripten. Nou, je hebt de Codex Vaticanus, de Codex Alexandrinus, die mag, u, mag u het weer vergeten hoor. En je hebt de Codes, Codex Codex. Uh, codex betekent gewoon handboek of uh, boek. Uh, de Codex Sinaiticus. En die drie grote handschriften, daar heb, daarop is ons Nieuwe Testament gebaseerd. Er zijn nog veel meer handschriften, maar dat zijn de, de drie grote handschriften die ook. Complete handschriften waarin het hele Nieuwe Testament is terug te vinden. En wat blijkt. In die drie handschriften ontbreekt deze passage. Dus dat is toch een eigenaardig verhaal. Zodat uh, er ook heel veel velen zijn die zeggen. van ja, Op basis daarvan zou je dus moeten aannemen. Dat het oorspronkelijk niet uh, door Johannes is geschreven. Maar daar, daar staat weer een heleboel tegenover. Dat is wel een, een, een ernstig... Uh, Ding. Ja, ja. Daarom. Hè? Ja, je hebt. De, de, deze, deze kwestie doet zich voor in het Nieuw. Doet zich twee keer voor. Uh, in het Nieuwe Testament. En dat is hier. deze geschiedenis van de overspelige vrouw, Johannes 8, en het slot van Marcus 16. Dat doet zich exact hetzelfde verhaal voor. Ontbreekt ook. In de, de drie grote handschriften. Maar laat ik me nu even beperken tot, uh, tot Johannes 8. Want voor de rest moet ik erbij zeggen. Al die verschillen tussen die handschriften. Ik wil, uh, dat is vaak wel echt punten en komma's werk hoor. Dat, dat, die, over, die komen gewoon allemaal met elkaar overeen. En soms is een woordje net iets anders. Maar in de praktijk ja, maakt het allemaal niet zo heel veel verschil. Maar goed, dit is dus wel toch een, 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 een deze geschiedenis, of die er al of niet in staat, ja dat is toch wel een belangrijke, uh, belangrijke kwestie. Dus het feit dat het in de drie grootste en beste handschriften ontbreekt, ja dat is toch wel een, een ernstig gegeven. Maar daar staat dan weer tegenover dat diverse handschriften van deze drie handschriften juist hier... Beschadigd is. En ik heb er hier eventjes een voetnoot bij gezet. Ik, heb, ik weet niet of je het kunt lezen. Want je hebt uh... ja, de Codex Alexandrine. Dat is een van die grote drie. Maar je hebt trouwens nog. Dat is dan niet een van de drie. Maar die zijn hier beschadigd. De Codex Alexandrinus, Daar ontbreken hier. Juist bij dit. Bij, bij het slot van 7 vers 52. Ontbreken twee vellen. Hé, hey, daar is iets weggelaten dus. En dat uh, zou zomaar een aanwijzing kunnen zijn... ...dat juist deze geschiedenis er oorspronkelijk wel stond... ...in een van die drie... ...maar is om welke reden dan ook is weggevallen. Ja, en waarom dan? Waarom, waarom heeft dit gedeelte het nou moeten ontgelden? Ja. nou, ik, ik, Het is een wat suggestieve vraag... ...maar is dit gedeelte gehandhaafd vanwege de genadeinhoud? Ik bedoel... In één passage in het Johannes Evangelie, de genade van God. Zo. Nou ja, ik weet niet of ik het helemaal waar kan maken wat ik nu zeg. Maar dit is toch wel een gedeelte bij uitstek waarin dat zo geweldig doorstraalt. Dat, dat het uh, zelfs in de handschriften dus gehavend is. Zou het? Ik zal u dit vertellen. Ehm... Uh, Dat er hele goede redenen zijn om aan te nemen dat dit wel degelijk, ondanks het feit dat het in drie van die handschriften ontbreekt, er wel degelijk in staat. En dat heeft te maken met intern bewijs. Dat wil zeggen, dit hoort, als je dit gedeelte leest, hoort helemaal thuis in het Johannes, Johannes evangelie sluit er ook naadloos bij aan. Ik zal een paar redenen noemen. Er is een direct verband met vers 15. En in vers 15, daar staat van in Johannes 8. Gij oordeelt naar het vlees. Ik, oor, ik oordeel niemand. Johannes 8 vers 15. Nou, dat is precies wat dat gedeelte van Johannes 8... of van die geschiedenis van de overspelige vrouw naar voren brengt. Hè? Ook ik veroordeel u niet... Hij zonder niet meer. Dat is één ding. Daar komt nog iets bij. En dat in het Johannes-Evangelie. Daar is een, een regel. Je ziet wat je altijd ziet. Dat een redenvoering van Jezus. Wordt altijd voorafgegaan door een illustratieve geschiedenis. Dus er wordt een. Om maar wat te noemen. We hebben in Johannes 6. Hebben de. De, de, ...de wonderbare spijziging... ...van de heer Jezus daar... ...op, het, op de berg... Daar bij, het, ...bij de zee van Galilea... ...en... ...pal daarop krijg je een lange redenvoering... ...en een lange uitleg... ...wat die geschiedenis betekent... ...dat de heer Jezus zegt... ...ik ben het brood van het leven... En, ...enzovoort, enzovoort... ...dus iedere keer krijg je een geschiedenis... ...en dan vervolgens... ...wordt dat in een reden... ...of in een lang gedeelte daaropvolgend ...uitgelegd... ...nou... In Johannes 8 krijg je ook weer zo'n een, een lange reden en ook gesprekken enzovoorts. Maar ontbreekt dan een, een, een geschiedenis waarin juist die waarheid al geïllustreerd wordt? Het, dat zou dan ontbreken. Nou, dat is niet logisch. Dus het is een regel in Johannes dat je eerst dus een, een geschiedenis hebt, wordt verteld, waarin iets geïllustreerd wordt en vervolgens dat dat wordt uitgelegd. En, dan heb ik er nog één, uh, dit gedeelte illustreert ook perfect juist uh, dat wat in het hele navolgende wordt uh, verteld over, het, over de heer Jezus als het licht der wereld. Kijk maar naar Johannes 8 vers, 2, vers 12, daar staat boven, tenminste in mijn bijbeltje, het licht der wereld. Nou, dit gedeelte, uh, die geschiedenis van die overspelige verhaal, illustreert dat perfect. <tosses> We zullen trouwens nog iets zien, wat het perfect illustreert, namelijk. De, wat wat er veel eerder al in het Johannes Evangelie staat. Aan het begin al. De wet is door Mozes gegeven. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Johannes 1 vers 14. Dit gedeelte illustreert dat perfect. Dus wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is... Uh, het mag dan in de drie grote handschriften ontbreken. In andere handschriften staat het weer wel. Maar er zijn zoveel redenen om aan te nemen dat het er toch wel degelijk oorspronkelijk heeft gestaan. Dat ik het gewoon straks in het vervolg wel degelijk ook ga bespreken. Het hoort er oorspronkelijk thuis. Ja, en waarom het er dan in die drie handschriften ontbreekt of waarom het er tussenuit gehaald is. Want die schijn heeft het wel. Dat er, er is iets uitgehaald, er is iets beschadigd. Ja, waarom nou vanwege de inhoud? Nou, dat wilde ik eventjes ter inleiding eerst gezegd hebben, gewoon over dit gedeelte zelf. Ik stel voor, want ik zie dat het inmiddels negen uur is, dat we eerst even gaan pauzeren. Dan gaan we straks op de geschiedenis zelf in.